0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feizi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ehli Beyt'in, ashab Kiram Hazaratı'nın ervah-ı Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Saadat-ı Kiram ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerif'e üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde dünya nimetlerinden olan yiyecek ve içeceklere, İslam'ın bakış açısını, Kur'an ayetleri ve hadisler çerçevesinde, özellikle züht açısından, ortaya koymaya çalışacağız. Yiyecek ve içecekler canlıların ve özellikle de insan hayatının devamı için gerekli olan dünya nimetlerindendir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde Adem oğlunun oturacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ile su koyacak kap dışında bir hakkı yoktur buyurmakla buna işaret etmiştir. İnsanın hakkı olan şeylerin başında zaruri ve vazgeçilmez ihtiyaçları gelir. Hadis-i şerifte yiyecek olarak ekmeğin ve içecek olarak da suyun zikredilmesi, bu iki maddenin yiyecek ve içecekler arasında ilk sırayı almış olmaları, ve temel gıda maddelerinin başında gelmeleri sebebiyledir. Yoksa yenilmesi ve içilmesi helal olan bütün maddeler bunlara dahildir. İmam Maverdi Hazretleri yeme ve içmeye duyulan ihtiyaç ile iştahın insanı yiyip içmeye sevk ettiğini ifade etmektedir. Müfessir Kurtubi de açlık ve susuzluğun giderilmesinin aklen ve şeran gerekli olduğunu, zira bedenin ihtiyaç miktarı yeme ve içme ile muhafaza edilebileceğini belirtmiştir. Hatta bu sebeple şeriatın iftar etmeden iki gün üst üste oruç tutmayı, bedeni zayıflatıp nefsi öldüreceği ve ibadetten alıkoyacağı için yasakladığını söylemiştir ona göre nefsini ihtiyaç miktarından alıkoyan kimsenin hayır ve zühten nasibi yoktur. Zira nefsini aciz ve zayıf bırakmak suretiyle mahrum kalacağı ibadetlerin sevabı, nefsini yeme ve içmeden men ederek kazanacağı sevaptan daha büyüktür. Maverdi, sırf iştah sebebiyle ihtiyaçtan fazla yeme ve içmenin zararlı ve oburluk sayıldığından şer an ve aklen yasak kılındığını, yine iştah sebebiyle lezzetli olan muhtelif yiyeceklerden yeme hususunda ise farklı görüşlerin bulunduğunu söylemiş ve bunları şöyle açıklamıştır. Bazılarına göre nefsi lezzetli yemeklerden mahrum ederek Onun bu iştahını yok etmek daha uygundur. Zira nefse arzu ettiği her şeyi vermek onu azdırır. Azan nefis ise sahibini birçok zarara uğratır. Nefsin arzuları sonsuz olduğu için ona arzu ettiği verildiğinde yeni arzulara yönelir. Böylece insan bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve isteklerin kölesi olur. Bazılarına göre ise nefse lezzetli yemekleri yeme imkanı sağlamak, onu mübah olan nimetlerden yararlandırmak daha uygundur, daha münasiptir. Çünkü nefis arzularına kavuşmakla rahatlar, görev verilince isyan etmez ve kendisinden yardım istendiğinde çekingenlik göstermez. Bazılarına göre de bu ikisinin ortasını bulmak en güzel yoldur. Çünkü nefsin bütün isteklerini vermek nefsi azdırır. Halbuki bazı istekleri verilmek suretiyle nefsin şımarıklığı kırılır ve hakimiyet altına alınır. En güvenilir yol budur. Zira her işte orta yolu benimsemek en iyisidir. Nitekim mücahedenin gayesi de Nefsin haklarına değil, hazlarına mani olmaktır diye tanımlanmıştır. Yeme ve içme konusunda bazı sufilerin aşırılığa kaçtığı bilinmektedir. Bu konuda ne kadar ileri gidildiğini göstermek için bazı sufilerin güzel olan bütün yiyecekleri yasakladığını ve hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu sözü nispet ettiklerini hatırlatmak Yeterlidir Güzel olan yemekleri Kendinize haram kılınız Çünkü bu yiyecekler Damarda dolaştıkça Şeytan güçlenir Zahitlik adına Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılmak Doğru değildir Nitekim bu konuda Allah Teala Hazretleri De ki Allah'ın kulları için yarattığı Süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? Onlar dünya hayatında müminlerindir. Kıyamet gününde de sadece müminlere hastır buyurmuştur. Bununla birlikte başkalarına yemek ikram etmeyi güzel Müslüman olmanın alametlerinden sayan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yiyip Allah'a şükreden kimsenin nafile oruç tutup Açlığa tahammül eden kişiyle aynı derecede olduğunu ifade etmiştir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Ey müminler israf etmeksizin ve kibirlenmeksizin Yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz buyurması i̇bn Abbas'ın israf etmeyip kibirlenmedikçe dilediğini ye ve dilediğini giy demesi Süfyan Es-Sevri'nin ise Züht'ün tuğle emeli azaltmak ve hırstan sıyrılmak anlamına geldiğini, adi şeyler yemenin, yırtık ve yamalı şeyler giymenin Züht olmadığını ifade etmesi de Allah'ın helal kıldığı şeylerin haram kılınamayacağını göstermektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yiyecek ve içeceklerinin son derece mütevazi ve sıradan gıdalardan meydana geldiği bilinmektedir. Zira o, hiçbir yemeği hor görmez, bir şeyi arzu ettiğinde yer, istemediği zaman yemezdi. Hazreti Ayşe'nin belirttiğine göre, peygamber ailesi iki gün üst üste doyasıya buğday ekmeği yememiş, iki günün yiyeceğinden biri mutlaka kuru hurma olmuştur. Ayrıca onun ve ailesinin yiyecekleri arasında adı en çok zikredilen arpa ekmeğidir. Bütün bunlar Hazreti Peygamber'in helal kılınan diğer yiyecek ve içeceklerden kendisini uzak tuttuğu ve onları yemeği uygun görmediği gibi bir neticeye götürmemelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın helal kıldığı hiçbir şeyi kendisine haram kılmamış, onları yiyip içmemezlik etmemiştir. Helal kılınan yiyecek ve içeceklerden yiyip içtiğine dair birçok sahih rivayet bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır muhterem kardeşlerim. Resul-i Ekrem'in en çok sevdiği yemeklerden birisinin, Ekmek tiridi ve yağ, peynir ve hurmadan yapılan tirit olduğu rivayet edilmiştir. Yine Resulullah'ın sevdiği yemeklerden bir diğerinin kabak yemeği olduğu şu olaydan anlaşılmaktadır. Enes bin Malik bir terzinin yaptığı yemeğe Hazreti Peygamber'e davet ettiğini ve bu yemeğe kendisinin de katıldığını İçinde arpa ekmeği, kabak ve kıyılmış et bulunan bir çorbanın Resulullah'a takdim edildiğini ve kendisinin Hazreti Peygamber'i tasın kenarında kabak ararken gördüğünü ve bu yüzden o günden sonra kabağı sevdiğini rivayet etmiştir. Yine Hazreti Peygamber'in sirke için ne güzel katıktır buyurduğu ve hurmayla birlikte Salatalık yediği bilinmektedir. Ayrıca Hazreti resul Rasulü Ekrem'in yaş hurma ile kavun ve karpuz yediğini, hurmanın hararetini kavun ve karpuzun serinliği ile, kavun ve karpuzun serinliğini de hurmanın hararetiyle kırıyoruz buyurduğunu nakletmiştir. Ebu Musa el Eşari ise Resulullah'ın tavuk yediğini gördüğünü ifade ederken i̇bn Abbas Resulullah'ın koyunun kürek kemiğindeki etten yediğini, sonra da tekrar abdest almadan namaz kıldırdığını haber vermiştir. Yine Hz. Peygamber'in en çok tatlı ve soğuk içecekleri sevdiği, akşam ve sabah yemeğinde üzüm şerbeti içtiği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman helal olan şeyleri kendisini haram kılmamıştır. Öyle ki bir gün zevcelerinden Zeynep bin Cahşın evinde bal şerbeti içmiş ve bu yüzden onun yanında biraz fazla kalmıştı. Bu durumu kıskanan iki zevcesi Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa aralarında anlaşıp Hazreti Peygamber yanlarına vardığında kendisinden megafir kokusu geldiğini söylediler. Hazreti Peygamber megafir yemediğini bildirdi ve bir daha bal şerbeti içmemeye yemin etti. Bunun üzerine Allah Teala Hazretleri ey peygamber eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi ''Niçin kendini haram kılıyorsun?'' ayetini indirdi. Yani Resulullah'ın helal olan bir şeyi kendisine yasaklamayı istemesi doğru bulunmayarak bu konuda uyarılmıştır muhterem kardeşlerim. Ebu Derda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davet edildiği et ziyafetine mutlaka icabet ettiğini, kendisine hediye edilen eti de kabul ettiğini rivayet etmiştir. Hatta onun tavşan etinden yediği, daha tatlı ve mide için daha rahatlatıcı olduğundan eti kemirerek yemeği tavsiye ettiği, helva ve balı sevdiği bilinmektedir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeme ve içme konusundaki tatbikatı et, ve helal olan benzeri şeyleri yemeği kendisine haram kılanlara en güzel cevaptır. Züht adına helal olan yiyecek ve içeceklerin nefse haram kılınması İslam'ın tasvip etmediği bir davranıştır. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce verdiğimiz örneklerde de görüldüğü üzere helal olan şeyleri yer ve içeride. Ancak o hiçbir zaman helaldir diye yemekte karnını tıka basa doyurmazdı. Hatta bir seferinde bir adam Resulullah'ın huzurunda geğirince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geğirmeyi bırak. Çünkü dünyada çok doyanlar kıyamet gününde en uzun müddetle Aç kalacak olanlardır buyurmuştur. Yine o müminin bir barsağını kafirin ise yedi barsağını doldurmak için yediğini beyan etmiştir. Hadiste zikredilen kafir yedi barsağını doldurmak için yer ifadesi bütün kafirlere ihtiva etmez. Zira müminden daha az yiyen kafir de vardır. Dolayısıyla bu hadis Müminleri zahitliğe ve azla yetinmeye teşvik ettiği gibi aynı zamanda müminin hırstan feragati ile kafir ve münafın doymak bilmeyen hırsı için bir mesel olarak getirilmiştir. Diğer bir hadislerinde ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir kimse midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Halbuki insana kendisini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Mutlaka çok yemesi gerekiyorsa, midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefesine ayırmalıdır buyurmuştur. Resulullah'ın tıka basa doldurulan mideyi, Tehlikeli bir kaba benzetmesi, her şeyden evvel insan sağlığı ile yeme içme arasında yakın bir ilişki bulunduğunu, hayatın devamını sağlayacak yemekle yeme içmeyi hayatın gayesi haline getirmek arasındaki farkı göstermektedir. Yeme içmede zaruri olan ölçünün, vücudun güç ve kuvvetini devam ettirecek, kişinin çalışamayacak derecede zayıf düşmesine ve Allah'a kulluk görevini yerine getiremeyecek ölçüde takatsiz kalmasına yol açmayacak bir miktar olduğu kabul edilmektedir. Bunun her kişiye göre az çok değişen bir miktar olacağı da tabidir. Bu sebeple Hazreti Peygamber'in midenin üçte birinin yemek, üçte birinin içecek ve üçte birinin de rahat hareket imkanı sağlayacak nefes alma için ayrılması gerektiğini söylemesi, herkes için uygulanabilir bir yol göstermesi anlamına gelmektedir. Taberi İbni Abbas'tan gelen bir rivayete dayanarak, Ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı temiz ve iyi şeyleri kendinize haram kılmayın. Ve haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez ayetinin Hazreti Peygamber'e gelerek Ya Resulallah et yediğimde şehvetim artıyor. Bu yüzden ben kendime eti haram ettim diyen birisi hakkında indiğini söylemiştir. Müfessir Kurtubi alimlerin zühtü yanlış anlayıp aşırılığa kaçanlara bu ve benzeri ayet ve hadisleri delil getirmek suretiyle karşı çıktıklarını ifade etmiştir. Yemek ve içmek aslında mübahtır. Ancak diğer konularda olduğu gibi yiyip içmede de orta yolu takip edip aşırılık ve israftan kaçınmak gerekir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar buyurularak buna işaret edilmiştir. Kurtubi ayette geçen israf etmeyiniz kısmını çok yemek ve içmek suretiyle israf etmeyin şeklinde yorumlamıştır. Zira çok yeme ve içmenin mideye ağırlık vererek insanı Rabbi için hizmet etmekten alıkoyacağını ve birçok nafile ibadetin hayrından mahrum bırakacağını ifade etmiş, şayet kişi vacipleri yerine getirmesine mani olacak derecede yeme ve içmede aşırı giderse haram işlemiş olacağını beyan etmiştir. Ayrıca o, israf etmeyiniz ayetini, haram yemeyiniz diye tefsir edenlerin bulunduğunu ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iştah duyduğun her şeyi yemen israftır hadisini buna delil olarak getirdiklerini söylemiştir. Müfessir Elmallah da onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler ayetinin yorumunda herhangi bir şeyde haddi aşmaya israf denildiğini, infakta israfın da harcamada haddi aşmak olduğunu belirtmiş, masrafın ise ya bir zaruret veya bir hacet veya bir güzelleştirme için, hüsün için yapılacağını ifade etmiştir. Ona göre ölmeyecek kadar yemek zaruridir. Zaruri olan masraf, yapılmayınca yaşamak mümkün değildir. Doyacak kadar yemek gibi ihtiyaç duyulan, yani hacet ihtiyaç duyulan hususlarda, masraf yapılmazsa güçlük çekilir. Yine ona göre, hoş yemek gibi israfa kaçmayan, güzel şeylere masraf yapılabilir. Ne zaruret, ne hacet, ne de hüsün olmayan, faydasız, zararlı ve meşru olmayan yönlere yapılan harcamalar herkes için israf olduğu gibi insanlar ihtiyaç içindeyken fazla yiyip içmek de güzel değil, israf sınırına dahildir. Hayır mı? menfaat getiren şeylere yapılan harcamalar ise tüketim değil, üretim demek olacağından israf sayılmaz. Zikrettiğimiz bu ayetlere göre Yemen'in hayatı devam ettirip ölmeyecek kadar olanı farz, çalışmaya ve kulluğa kuvvet kazandıracak ölçüde olanı müstehap, doyduktan sonra mideyi zorlayacak derecede bulunanı ise haram kabul edilmiştir. Bu fıkhi hükmün özünü ise şu sözlerle ifade etmek mümkündür. Yemeği o kadar ye ki o seni taşısın. Çok yeme ki sen onu taşımayasın. Yemeği öyle ye ki sen onu yemiş olasın. Öyle yeme ki o seni yemiş olmasın. Yeme ve içme hususundaki düstur, yemek için yaşamak değil, yaşamak için yemek olmalıdır. İslam ahlak ve edebiyle ilgili eserlerin yanında, tıp alanındaki eserlerde de Devamlı tok olmanın meydana getirdiği zararlardan bahsedilirken az yemenin faydaları anlatılmaktadır. İmam Gazali bu faydaları eserinde uzun uzadıya sayar. Bununla birlikte o açlığın ehemmiyetinden bahsederken aşırı derecede açlığın makbul olduğu gibi bir fikrin akla gelebileceğini bunun ise doğru olmadığını ifade etmiştir. Çünkü ona göre eftaliyet itidaldedir, dengededir. İnsan bir yandan midesine ağırlık vermemeli ve öte yandan da açlık duymamalı, hatta midesiyle meşgul olmayacak şekilde yemeğini yemelidir. Zira yemekten maksat yaşamak ve kolayca ibadet edebilmektir tıka basa dolu bir mide ibadet etmeye mani olur. Açlık da insanı meşgul eder ve kulluk etmesini engeller. Şu halde ne tokluğun zararını ne de açlığın elemini duyacak şekilde yemek yemelidir. Her iş ve amelin belli bir hedef ve gayesi vardır muhterem kardeşlerim. Bu niyet o amel ve işin kıymetini tayin eder. Yemek de böyledir. Hangi niyet ve maksat için yenilirse, onun için güç ve kuvvet olur. Bu yüzden yemekten maksat, zevk ve lezzet alarak nefsin boyunduruğu altına girmek değil, Allah'a kulluk ve ibadete güç kazanmak olmalıdır. Yani yemek, bizzat gaye değil, gayeye giden yolda bir vasıta olarak görülmelidir. Yeme ve içmede tehlikeli olan şey, tokluk sebebiyle günaha düşmektir. Yoksa Allah'a ibadet etmek gayesiyle yenilen yemek, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyiniz ayetinin ruhuna uygun düşmektedir. Cenab-ı Hak her konuda olduğu gibi yeme içme konusunda da İtidalli olmayı bizlere lütfetsin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.